0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و دانشجویان عزیز و امیدوارم که حالتون خوب باشه نکات بهداشتی رو رعایت بکنید در سلامت کامل باشید و همینطور ایام ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض کنم و امیدوارم که تواتوا عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه مباحثی که ما در طی این مدت در چندین جلسه متوالی بحث کردیم بعد از اینکه که مقدماتی رو در رابطه با تعاریف تحلیل محتوا گفتیم رسیدیم به اینکه که حالا ما اگر بخوایم یک کار عملی انجام بدیم تحت عنوان تحلیل محتوا بایستی یک طرحی رو داشته باشیم برای اینکه تحلیل محتوا رو انجام بدیم طرحمون مبتنی بر سه مرحله بود مرحله آمادگی مرحله سازماندهی و مرحله گزارش که گفتیم مرحله آمادگی که مرحله بسیار مهمیه و نقش فاندانسیون و پایه تحقیق ما رو داره خودش مبتنی بر سه گام هست گام اول مشخص کردن مسئله پژوهش که بایستی کاملا شفاف، روشن، مشخص و محدود باشه از نظر موضوعی، از نظر جغرافیایی و وقتی که کسی اون مسئله رو ما بهش میگیم یا عنوان رو میخونه دقیقا بدونه که منظور ما از مسئله چیه گام دوم این بود که ما هدف یا اهداف اصلی فری رو مشخص بکنیم که گفتیم اه اهداف فرعی اهدافی هستند که اگر ما به اونها دست پیدا بکنیم در حقیقت راهی میشه برای رسیدن به اون هدف اصلی ما به عبارتی ما برای اینکه به هدف اصلی دست پیدا بکنیم باید اهداف فری رو طی بکنیم برای اینکه طی بکنیم باید بشناسیم گفتیم که در تحلیل محتوا راه شناسایی اهداف فرعی این هستش که ما اون هدف اصلی رو که در نظر گرفتیم برای تحلیل محتوا شاخصهاش رو مشخص بکنیم. مثال های رو زدیم در رابطه با کارهایی که شما انتخاب کرده بودید. وقتی شاخصها رو انتخاب کردیم اون شاخصها میشن به عنوان اهداف فرعی ما. یعنی اینکه کتاب به چه میزان به این هدف فریه یک دو سه پرداخته براساس جوابی که ما به اینا میدیم و دست پیدا کنیم به جواب این سوالاتمون در نهایت مشخص میشیم کتاب اون مسئله اصلی یا هدف اصلی به چه میسون پرداخته. که خب خودتون دیدید که ما برای اینکه به این برسیم دو تا جلسه آنلاین داشتیم که توی اینستاگرام و هم توی سامانه الMS و بعدش هم یک هفته پرسش و پاسخ داشتیم. یعنی نزدیکه حتی سه هفته ما وقت گذاشتیم برای گام اول و گام دوم و همینطور گام سوم که تعریف و مشخص کردن مفاهیم و متغیرها بود ما طبیعتا وقتی مسئله پژوهش رو مشخص میکنیم سوال اصلی رو مشخص میکنیم سوالات فری رو مشخص میکنیم یه مفاهیم و متغیرهایی رو مادرش بکار به کار میبریم که لازم هست ما رو تعریف بکنیم یعنی اینکه مشخص بشه که منظور ما از مفهوم یک چیه مفهوم دو چیه چرا باید مشخص بشه به خاطر اینکه در علوم انسانی ما تعاریف ثابت نداریم قانون, ن... قانون ثابت نداریم بر اساس دیدگاه و نظریات مختلف میتونیم ما به عبارتی مختلفی از مفاهیم داشته باشیم وقتی که ما از مفاهیم نامشخص استفاده میکنیم و تعریف نمیکنیم تا مشکل به وجود میاد مشکل اول اینه که خودمون توی انجام کار تحقیق دقیقی یک کار بدون چارچوب انجام میدیم و وقتی که جلو میریم هی میگیم منظورمون چی بود ولی وقتی منظورمون دقیقه مشخص بشه خودمون از بلا تکلیفی نجات پیدا میکنیم و همینطور ادبیات ما و خاننده یکی میشه و خاننده میتونه که ما این مفاهم متقیرهایی که به کار میبریم منظور چیه حتی به عنوان ساده تری متغیر وقتی ما میگیم کتاب درسی مطالعات اجتماعی نهم. باید مشخص بکنیم منظور کدوم بخش از کتاب است. و این رو بیم کتاب نهم رو دقیقا تعریف بکنیم یکی میگه من فقط تصاویر رو یکی میگه من فعالیت تکمیلی رو یکی میگه من کل کتاب رو یکی میگه من متون رو بررسی کرد میخوام بررسی بکنم و این تعریف متغیر من هست پس همونطوری که میبینید ارزش داشت یه ما نزدیک به یک ماه وقت بگذاریم برای این که مرحله آمادگی رو طی بکنیم مخصوصا که شما کار اولتون دارید انجام میدید بعدا توی تحقیقای دیگه که شما انجام خواهید داد این به شما این ساختار که ما تراحه کردیم بهتون کمک میکنه و ذهنتون ساختارمند میشه بعد از این هر کار تحقیقی میکنید اولون مرحله آمادگیش رو یا ساختار رو بایستی طی بکنید اما گام چهارم گام نمونگیری هست همونطور که ما توی گام ها تعریف کردیم بعد از اینکه ما مسئله پژوهش رو مشخص کردیم حالا باید بیاییم اهداف رو مشخص بکنیم بعد تعریفش بکنیم بعد از اینکه تعریف کردیم وارد گام چهارم میشیم که نمونگیری و انتخاب واحد های تحلیل زمین هست من یه تعریف مختصری از نمونگیری خدمت شما عرض میکنم بعد وارد به این میشیم که حالا منظورمون از نمونگیری در تحلیل محتوا چیه ببینید ادبیات تحقیق منظور از نمونه یعنی اینکه ما یه بخشی از جامعه آماری رو انتخاب بکنیم که معرف تمام مشخصات کل <تصفح> <تصفح> جامعه آماری است. مثلا فرض بکنید ما میخواییم یه تحقیق در روطو معلم های شهر تهران انجام بدیم ما چیزی حدود هزار تا معلم تو شهر تهران داریم خب طبیعتا ما نمیتونیم مثلا فرض کنیم ابزارمون هم مصاحبه باشید یا پرسشتامه بیایم 60 هزار تا پرسشتامه توضیح بکنیم جمع بکنیم کار سختیه و تقریبا غیر ممکنه به خاطر این میگم نمونگیری میکنیم نمونگیری یعنی چیه؟ یعنی میگم یه تعدادی رو انتخاب میکنیم که این کوچیک شده ای اون جامعه آماری بزرگ است یعنی اگر تو این جامعه آماری 60 درصد معلم ها زنن 40 درصد مردن تو نمونه ما هم 60 درصد زنن 40 درصد مردن اگر توی این نمونه آماری 70 درصد لیسانس هست 30 درصد مثلا 20 درصد زیر لیسانس هست 10 درصد بالای لیسانس تو نمونه هم هم همینطوری انتخاب میکنیم اگر مثلا ما 20 تا منطقه توی تهران داریم یا 19 تا منطقه برلوی منطقه استثنایی داریم دوباره میاییم به تناسب جمعیتی که تو هر منطقه هست اون جامعه آماری خودمون رو هم جامعه نمونه خودمون رو هم بر اساس اون میگیریم حالا اینکه چند نفر رو باید نمونه انتخاب بکنیم روش های مختلف داره مثلا ماید ما بعضی از محققات جداولی رو بر اساس فرمول آمار و ریاضی مشخص کردند و گفتن که ما اگر مثلا هزار تا داشتیم باید چند تا نمونه بگیریم. اگر شد هزار تا، ما هزار تا معلم داشتیم، این هزار تا رو باید نسبت بگیریم که تو هر منطقه ما چند تا معلم انتخاب بکنیم. بعد ببینیم که در دورهای مختلف تحصیلی یعنی در دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم فنی کاردانی چند تا معلم داریم. بعد بیایم دوباره همون تناسب رو تو داخل منطقه ما انتخاب بکنیم. به عبارت خیلی ساده اگر بخوایم بگیم شما یه زربال مثال رو شنیدید که مشت نمونه خرواره قدیم می برای اینکه یه خروار گندم رو ببینن کیفیت چیگونه هست یه مشت می و از لایه گندم یه مشت برمی داشتن اون رو مورد عرضی قرار دادن در اقیقت به صورت تصادفی یه مشت گندم انتخاب می کردن می گفتن یه مشت نمونه خرواره نمونه شباهتی هم تقریبا یه همچین داره. کاملا به صورت سیستماتیک نمونگیری انجام میشه که حالا تو درس روش تحقیق شما با انواع مختلف نمونگیری ها آشنا خواهید شد اما تو اینجا ما ممکنه که بخشی از اینها رو اشاره بکنیم تو تحلیل محتوا که تحلیل دقیق کیفی اگر در نظر بگیریم نمونگیری هایی که وجود دارند یه روش نمونگیر نمونگیری هدفمنده یه روش روش نظریه در دسترسه و یک روش روش گلوله برفیه که من اینا را خدمتون توضیح میدم ترین روش در روش های کیفی که تحلیل محتوان جز همون میشه نمونگیری هدفمنده نمونه گیری هدف من. یعنی اینکه ما نمونه ها رو بر اساس اینکه به مسئله و هدف پژوهش ما مرتبط هستن انتخاب بکنیم ببینید ممکنه که ما یه جامعه آماری بزرگی داشته باشیم که اصلا یه بخششون به ارتباط خیلی مستقیمی به پژوهش ما نداشته باشه. ما اونا رو بایستی کنار بگذاریم و ببینیم کدوم بخش از اون جامعه آماری ما مرتبط هستند با مسئله و اهداف پژوهش ما که حالا اون همون هدف اصلی است اهداف فرعی است کدوم یک از اینها مرتبط ترن و اونها رو انتخاب بکنیم در نوع دوم نمونهگیری که نمونهگیری نظریه ما میاییم نمونه ها رو بر اساس اینش تحلیلی, تحلیلی که بر اساس تدوین نظریه به دست میاد انتخاب میکنیم که البته اینها بیشتر توی روشهای هستش داده بنیاد ما توی یک تعریفی که از انواع تحقیق داریم، تحقیقارو میان مثلا به تحقیق توسعه و داده بنیاد تقسیم میکنن که اینجا هدف بحث ما این نیست توی پروشه تحقیق شما اونجا بیشتر بحث میشه. منظور از داده بنیاد یعنی اینکه که قراره تو اونجا ما به تولید نظریه دست پیدا بکنیم. که میدونید ما تو اینجا تو کارمون یه تحقیق کاربردیه. یه نمونه دیگه نمونه در دسترس هستش. یعنی که ما ببینیم که قدوم نمونه راحت و دم دست و ما بیاییم بر اساس اون انتخاب بکنیم. که این هم یک نمونه است که خب ذریب خطاش ممکنه که زیاد باشه و ما به اون دقیقت هدف اصلی که میخواییم دست پیدا نکنیم نوع دیگه نمونه گیری گلول برفیه گلول برفی یعنی که ما بیایم بر اساس همون نمونه که گفتیم نمونه گیری هدفمند از یه تعدادی رو انتخاب بکنیم بعد با استفاده از روش های دیگه بیاییم محدودش بکنیم مثلا هم مثال که به شما زدم ما معلمای تهران رو گفتیم که 60 هزار تو هن. ما مثلا میخواییم 1200 انتخاب بکنیم خب بر اساس اون هدفی که ما داریم میگیم که تو هر منطقه تهران چند تا از تناسب میگیریم مثلا منطقه 16 سهمش میشه عرض بکنید چند معلم. خب حالا چند معلم؟ حالا گلبرفی دیگه. بعد حالا میایم میگیم که چند توی ب... چ... منطقه 16 حالا ما چند تا معلم ابتدایی داریم، چند تا معلم متوسطه داریم. بعد اینا رو نسبت میگیریم، این نسبت رو میایم به 1200 حساب میکنیم و همینطوری میایم پایین. خب میگیم خب که حالا بریم که کدوم مدرسه؟ می‌بینیم که چند تا مدرسه دخترونه داریم، چند مدرسه یا چند معلم خانم داریم؟ چند معلم آقا داریم؟ به نسبت اینکه هدف پژوهش ما چی هست؟ یعنی مرسوس هدف ممکنه که یه وقتی جنسیت مطرح یه وقتی باستن جنسیت مطرح نیستش یعنی خیلی مهم نیست برای محقق و اون, رو، اون روش رو انتخاب نمی ما این های داریم میگیم برای اینکه شما یه مقداری با مفهوم نمونهی آشنا بشید تا برسیم به اینکه خب حالا توی بحث تحلیل محتوا این نمونهگیری به چه درد میخوره یه مفهوم دیگه ای که کاملا مرتبط است با کار ما واحد تحلیل تحلیل و زمین است. یعنی ما بعد از اینکه نمونهگیری رو انجام دادیم بایستی واحد تحلیل و واحد زمینه خودمون رو مشخص بکنیم. حالا من به صورت این رو برای شما توضیح میدم مثلا فرض بکنید که ما میخواییم بیم بگیم که میخوایم ببینیم کتاب های درسی به چه میزان به مفهوم محیط زیست پرداختن یا از ذره کتاب های درسی چه جهتگیری در رابطه با مفهوم محیط زیست وجود داره خب ما قدیم از بین کتاب های درسی مثلا مطالعات اجتماعی نهم رو انتخاب کردیم یعنی یه نمونه برداشتیم حالا میخوایم ببینیم که کتاب نهم شگفت به واسه مایتزیس ما پرداخته اومدیم تو اینجا دوباره نمونه برداشتیم ممکنه کیو گفتیم مثلا ما کل محتوا رو برداشتیم ممکنه بگیم ما بعضی از درس رو انتخاب کردیم ممکنه بگیم تصاویر رو انتخاب کردیم دقیقه در آن الان هر کدوم از شماها نمونگیری انجام دادید شمای که هر کدومتون یک کتاب درسی رو برداشتید اگر یکی از گروه های شما رو بکشیم بیرون و جدا بررسی بکنه شما دقیق بر اساس نمونهگیری اون کتاب اون کتاب رو برداشتید و یا یعنی اگر یه گروه تحقیقی بود خب معلوم بود که نمیتونه حدود ده تا پای تحصیلی رو کتاب های مطالع بررسی خیلی کاره سختی بود یا اگر بخواستی این کار بکنه ببینید کتاب های درسی اومده گفتی که فقط کتاب مطالعات اجتماعی بعد یک گروه اومده گفته فقط مطالعات اجتماعی پای چهار روم این خودش همون نمونهگیری هم هدفمند هم گلول برفی یعنی بر اساس یک هدف هدف هدفی که محقق تو ذهنش هست از روش گلول ولی برفی استفاده کرده رسیده به اون کتاب مطالعاتی که شما انتخاب کردید خب حالا کتاب رو ما انتخاب کردیم حالا واحده توی بحث تحلیل متواید مفهومی پیش میاد در عنوان تحلیل واحده تحلیل در اصل یعنی اون شخص یا چیزی که ما میخواییم اون رو مورد مطالعه قرار بدیم که بهش میان واحده سبت هالستی که از گذاران در روش تحلیل محتوا هست میگه که ما 5 نوع واحد ثبت داریم یکیش کلمه یا نماد هست یکی مضمون یا تم یکی کاراکتر یا شخصیت یکی پاراگراف و واحد پنجم واحد سبت پنجم از نظر مورد یا عنوان یا آیتم یا عنوان البته میشه ما در اینقدر دیگه ای رو برای واید سبت انتخاب بکنیم که چقدر حروف صدادار به کار رفته که ما واید تحلیل ما حرفه مثلا میخواییم ببینیم که توی کتاب درسی ما حالا از منظر ادبیات میخواییم بررسی بکنیم چه میزان حروف صدادار استفاده شده اینجا واید تحلیل ما میشه یه وقتایی باید تحلیل ما میشه پاراگراف یعنی کتاب رو میخواییم پاراگراف به پاراگراف مورد بررسی قرار بدیم یه وقتی هستش که ما میخواییم که کتاب رو مورد بررسی قرار بدیم حالا توی جلسات بعدی خواهم گفتش که اینا چه تأثیری توی این موضوع خواهند داشت خب من تا اینجا فکر میکنم که شما یه بار این پادکست رو با دقت گوش بدید بعد توی جلسی حضوری بعدی که خواهیم داشت بیشتر من توضیح میدم من یه چند دقیقه فقط بیشتر توضیح میدم که به یه پایان که دست پیدا بکنیم. پس ما برای این که ما اون بحث انتخاب و را انجام داریم حالا باید بریسیم به واحد ثبتمون که واحد ما چی هست واحد آیتم تحلیل محتوای ما چی هست من کلمه به کلمه بریم جلو مضمونی بریم جلو یا پاراگرافی بریم جلو یا شخصیتی بریم جلو یا باید بریم جلو که مثلا بعضی میان میگن ما میخواییم کتاب ها رو بر اساس پاراگراف بیاییم تقسیمندی بکنیم بگیم کتاب 126 تا پاراگراف داره بعد توی پاراگراف مثلا 64 روم به مفهوم مایت زیست در پرداخته یه امتیاز میدیم که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد که چگونه جهت فایل ترسیم میشه بعد ما چگونه علامت گذاری میشیم و میکنیم و چگونه دقیقاً جمع بندی می کنیم البته لازم هستش که شما یه مقداری با نرم افزار اکسل هم آشنا باشید که بتونیم شما کمک بکنیم چون بعداً شما یه سری محاسبات ریاضی آماریا خواهید داشت که اگر تو این بحثییف تلاش بکنید که اکسل رو خوب یاد بگیرید من یا بتونم کمکتون بکنم برای طور رسم نمودارها اینها میتونید از اون استفاده بکنید. من فعلا این مقدار مطلب رو کافی میتونم برای اینکه شما یک بابی با بشه برای اون مرحله در حقیقت سازماندهی ساز کار تحلیل محتوی شما شما با بحث تحلیل انتخاب نمونه و واید تحلیل محتوا به صورت کلی آشنا شدید. حالا یه جلسه ما به صورت آنلاین برگزار میکنیم تو اونجا من یه چند دقیقه توضیح میدم و شما دوباره سوالاتتون رو مطرح میکنید که بعد اون موقع کار بعدی شما این خواهد شد که حالا بریم و وارد کار اصلی خودمون بشیم که در حقیقت سازماندهی تحلیل محتوای شما هست پس ما الان فعلا توی گام 4 هستیم و دو گام دیگه هم در پیش داریم من در پایان دوباره تاکید می‌کنم که نکات بهداشتی رو رعایت بکنید هنوز. ما درگیر بحث کرونا هستیم و فکر نکنید که مسئله تمام شده مسئله کاملا هنوز جدی است و ما با جدیت باید خودمون نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم و هم دیگران رو توصیه بکنیم به رعایت اون همین که دانشگاه تعطیل هست، ماجرا تعطیل خیلی از جو این نشون اینه که هنوز نشوندند هستش یک نگرانی وجود داره برای اینکه دقیقت بحران ب... همه گیری های بعدی بشیم حالا خیلی نباید ترسیم ولی عاقلانه با اینسی در برابر این بیماری عمل بکنیم تا بتونیم جامعه سلامت داشته باشیم امیدوارم که موفق و مایت باشید.